0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo. in dieser Folge spreche ich über Emotionen oder Gefühle. Gefühle, die gefühlt werden möchten, um dann endgültig zu gehen. Ich spreche über die drei Ebenen des Wissens. Und wie du nur durch Fühlen auch eine Erfahrung tatsächlich machen kannst. Du es nur schaffst, durch Emotionen, durch Gefühle auch tatsächlich in die Heilung zu kommen. Alte Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein aufzulösen. Alte Vorstellungen umzuprogrammieren in dein Gehirn. Ich teile mit dir meine derzeitigen Emotionen, wie sie sich ausdrücken und wie ich damit umgehe. Ich lade dich dazu ein, auch bei dir immer mehr zu schauen, welche Emotionen du dir vielleicht noch nicht erlaubst. Ich lade dich ein, dir zu erlauben, vollständig zu werden, zu lernen, mit allen Facetten und allen Gefühlen in dir umzugehen. Den Mut zu haben, alles in dir zum Vorschein zu bringen, auch die unangenehmen Sachen. Sie durch dich durchbewegen zu lassen, um so Raum für positive Gefühle, und um positive Gedanken zu schaffen, einen wesentlich besseren Zugang zu dir selbst zu erfahren und so immer lebendiger zu sein, immer mehr Bock aufs Leben zu haben, immer tiefer einzutauchen und intensiver wahrzunehmen. hallo zu einer neuen Folge Sonnenbesillt beflügelt und heute ist ein Feiertag bei uns in Sachsen, der Buß- und Bettag. Und ich habe mich jetzt in meine Küche wieder an meinen Tisch verkrümelt. Die Kinder beschäftigen sich im Zimmer. <lacht> Jeder macht so ein bisschen seins, bevor wir dann nachmittags gemeinsam losräubern. Ja, ich habe lang wieder überlegt und reingefühlt, was das Thema ist. Und eigentlich war es mir ganz klar und irgendwie habe ich aber so einen riesen Respekt vor diesem Thema gehabt. Aber es geht ja darum, dass dieser Podcast authentisch ist und dass ich mit dir teile, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was ich erfahren und verstehen dürfte. Und den Unterschied, den werde ich dann nachher auch gleich nochmal erklären. Und ich habe ja nun auch schon die ein oder andere schwierige Situation geteilt und auch da festgestellt, dass das wichtig ist, dass es wichtig ist, auch genau über so eine Themen zu sprechen. Es ist immer gar nicht alles rosarot <lacht> darzustellen, obwohl das ja in Ordnung ist, sich sein Leben rosarot zu malen. Aber es ist auch okay, dass es auch mal schwer sein darf. Wie man dann in diesen schwierigen Zeiten mit gewissen Situationen umgeht, das ist doch vor allem auch nochmal wichtig sich öffnen kann dafür, dass es auf jeden Fall anders wird. <lacht> Mit besser bin ich, bin ich vorsichtig, <lacht> aber es wird anders. Es wird anders. Und wir sind in einem stetigen Prozess von Veränderung. Und manchmal bedarf es Geduld und Stärke, Prozesse einfach auszuharren. Und ich sage jetzt mal nicht auszuhalten, <lacht> sondern wirklich... Geduldig abzuwarten, geduldig mit sich zu sein und sich nicht dagegen zu wehren. Und da sind wir eigentlich bei dem Kernthema der heutigen Folge und das ist tatsächlich das Thema Gefühle. Gefühle, denn nur wenn ich sie fühle, können sie auch gehen und nur wenn ich mich mit meinen Gefühlen verbinde, alle Anteile in mir anerkennen und akzeptieren kann. Also mein schönes Ich, mein tolles Ich plus meine ganzen Schattenanteile, die ich nicht so mag, die mich ja dann zu meinem einzigartigen Selbst machen und die mich dann vervollständigen und die mich dann tatsächlich in eine Ganzheit bringen, die ich mir für jeden von euch da draußen wünsche, nicht sehnlicher als das. Und... Das ist kein leichter Prozess, das ist kein einfacher Prozess. Und es ist vor allem ein Prozess, den man, wenn man ihn beginnt, auch zu Ende bringen möchte. Und ja, was hat mich die letzten Wochen so beschäftigt? Ich habe es ja mehrfach angedeutet, es waren natürlich die Eclipse-Season. Es waren wirklich sehr intensive Neu- und Vollmondwochen wochen äh, mit Finsternissen. Es gab bei mir auch noch mal so die ein oder anderen Themen, die vom Außen kamen, das heißt Trauerfälle oder andere <lacht> Herausforderungen. Ich habe intensive schamanische Arbeit erfahren dürfen. Das war eine ganz, ganz wundervolle Heilungsarbeit, die aber natürlich auch sehr, sehr, sehr gerüttelt haben in meiner Gefühlswelt. Und so sehr ich mich eigentlich auf meine Heilungsprozesse stürzen konnte und so sehr ich für mich da meinen Weg weitergehen konnte, ist aber das ein oder andere Thema dort weggebrochen an meiner Seite. Und, und da darf ich jetzt halt auch in die Traurigkeit und auch so ein bisschen in die Wut gehen. Also es ist gerade so, so eine Achterbahn bei mir zwischen Wut und Traurigkeit. Und dann im nächsten Augenblick... Eigentlich auch Erleichterung <lacht> und das ist gerade sehr, sehr schwierig, weil ich diese Gefühle und Emotionen sehr stark wahrnehme und sie sehr, sehr laut sind und ich dem aber ja nicht immer Platz geben kann und das ist aber total wichtig, dass ich mir diese Emotionen jetzt auch wieder erlaube und dass ich mir auch den Raum dafür nehme, weil nur dann auch diese Transformationsprozesse tatsächlich vollständig integriert werden kann. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder so viel vom Kopf her begriffen oder erkannt. Genau, es ist also der erste Schritt, das Wissen ja im Kopf zu haben, es zu erkennen. Dann zu begreifen ist dann schon, ja, ist dann schon so, so ein Schritt weiter. Also ich kann es auch schon fast wie mit den Händen greifen, aber tatsächlich verstehen tue ich es erst, wenn ich es wirklich von Kopf bis Fuß durchlebt habe. Und das ist so das, was ich jetzt quasi erfahren darf, wo ich jetzt die ganzen Sachen wirklich noch mal komplett verstehen kann. Und ich habe es noch nicht ganz zusammen. Ich weiß immer noch nicht, warum eine Beziehung auseinanderbrechen muss. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum ich äh, da schon wieder Abschied nehmen darf und was das jetzt alles zu 100 Prozent spricht. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt zwischendurch auf Themen gestoßen dadurch die mir sehr geholfen haben, da jetzt das ein oder andere Thema besser zu verstehen. Und was ich eigentlich damit bloß nochmal bezwecken oder mit dir teilen möchte, ist tatsächlich, das habe ich ja auch in der letzten Folge angedeutet, wir agieren zu 90 Prozent aus unserem Unterbewusstsein heraus. Und unser Unterbewusstsein ist geprägt durch unsere Vergangenheit. In unserem Unterbewusstsein liegen... Die ein oder anderen Themen, die wir da ganz, ganz tief irgendwo vergraben haben, wo wir gar nicht ran wollen, weil wir einfach das Gefühl haben, das tut mir zu sehr weh oder das ist nicht gewollt, das ist unangenehm. Das ist vielleicht auch aus der Schulzeit angekommen oder sogar unsere Eltern, die da ihren Schmerz eins zu eins an uns weitergegeben haben, ne? das, nur wenn ich artig bin, werde ich geliebt und, und nur wenn ich Leistung bringe, bin ich wertvoll. Also so diese, diese ganzen Themen, diese ganzen mh, Sachen, die sich da festgesetzt haben. Und da steckt ganz, ganz, ganz viel Traurigkeit, ganz, ganz viel Wut. Diese Traurigkeit und Wut, das ist wie so eine liegende Nacht und man switcht da gefühlt immer von, von einem zum nächsten und spiegelt das dann auch so weiter und dass ich für mich einfach die letzten Jahre lernen dürfte und verstehen dürfte, wie wichtig das ist, diesen Emotionen Raum zu geben, diese Gefühle tatsächlich anzunehmen, sie jetzt nicht zwangsläufig immer direkt ins Außen zu tragen, also dann einen gesunden Umgang finden, um mit den Gefühlen klarzukommen. Na klar, manchmal soll man sie auch noch außen tragen, um dem Gegenüber vielleicht da auch eine Botschaft mitzugeben und dann aber alle Gefühle auch integrieren. Und zwar alle Gefühle. Bei mir war das jetzt so ein permanenter Bedürfnisaufschub, so ein permanenter Mangel, den ich festgestellt hatte. Und ich, ich habe mich dafür dann immer selber gerügt und habe gesagt, es ist doch aber total unfair, dass du das so nach außen gibst. Und umso mehr ich mich jetzt aber auch die letzten Wochen noch mal intensiver mit meiner Schad beschäftigt habe, auch noch mal geschaut habe, was, was gibt mein bewusster Mond mir mit? Also diese Mondenergie, die zum Zeitpunkt meiner Geburt auch da war, die mich sehr stark prägt in meinem Fühlen, ähm, in meinem Ausdruck. Also der Mond, er sagt ja auch, oder die Mondin sagt ja auch, ich fühle. Und die Mondin steht in der Krebsenergie und die Krebsenergie steht für Emotionen und Bedürfnisse. Und ich stand jetzt an einem Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, <lacht> bin ich zu viel mit meinen Emotionen und bin ich zu viel mit meinen Bedürfnissen? Also sorry, wenn ich jetzt auch so emotional werde, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich etwas, was mich so wahnsinnig beschäftigt hat in den letzten zwei, drei Wochen. Ja, und ich habe innerlich keine, keine richtige Antwort auf diese Frage gekriegt, außer immer so, nee, bist du nicht, nee, bist du nicht. Und mir war das aber vom Verstand her nochmal wichtig. Ja, das ist ja, wir wollen das ja auch immer mal von unserem Kopf her verstehen und das muss auch plausibel sein und Sinn, Sinn machen. Also so bin ich auch ich. Ich kann mich da schon sehr dieser spirituellen Welt öffnen und ich nehme mir ganz krass die Energien wahr und trotzdem ist es ja immer noch mein Kopf, der sich... Er mit diesen nicht mal 10% Prozent im Vordergrund drängt und immer mitreden möchte. Und das ist ja auch okay. Weil also es ist ein verdammt kluger Kopf und ich nutze den auch wirklich gern. <lacht> und ich fütter den auch gern. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich tatsächlich einfach mal mit meiner Mondenergie auseinandergesetzt. Das habe ich ja gesagt, dass ich das eh schon die letzten Monate intensiv gemacht habe, mich immer mehr mit dem Mond zu verbinden, mit der Mondin zu verbinden, immer mehr in diesen Fluss zu kommen. Ja, man merkt, dass das mir recht gut gelingt, denn ich <lacht> sitze gerade hier und mir laufen tatsächlich die Tränen, aber es ist völlig in Ordnung, weil das alles zyklisch ist und diese Tränen, die trocknen und, und dann kommt da wieder ganz viel Freude rein und dann kommen vielleicht auch wieder Tränen und ja, es darf jetzt einfach auch sein. Nichtsdestotrotz gesagt, ich habe mich, möchte mich ja nicht verlieren, habe ich mich dann quasi mit meiner Mondin beschäftigt. Und es gibt ja die Energie, die genau zu diesem Zeitpunkt, wo du auf die Welt kommst, ähm, dein Footprint sind. Das ist so die bewusste Prägung, die du mitkriegst. Das ist das, was du wahrnimmst. Und dann hast du nochmal eine unbewusste. Das ist so drei Monate, bevor du auf die Welt kommst. Das ist der Moment, wo dann deine Seele in den Körper tritt, sagt man so schön. Und das ist so das, was du unbewusst nach außen gibst, was andere stärker an dir wahrnehmen. Wenn ich jetzt meine Gefühlswelt in Frage stelle, und das mache ich zu gerne, wenn irgendwelche Dinge nicht so laufen oder ich vielleicht auch Kritik von außen kriege, ach, oh, Kritik, das war noch mal, das war eine Folge, die ich unbedingt noch mit dir machen wollte, ich schreibe es mir dann gleich auf für nächste Woche. Dann ist es ganz oft so, dass... Ich doch noch deutlich spüre, dass dieses Gesamtkonstrukt Claudia so ein bisschen ins Wanken kommt und ich da sehr, sehr selbstkritisch mit mir bin und immer schon schaue, naja, was, was, was könnten jetzt da daran sein? Und auch in diesem Fall jetzt war dann die Selbstkritik, du bist zu viel in deinen Emotionen oder du bist du willst zu viel, deine Bedürfnisse oder wie auch immer, ne? Und deswegen war es mir jetzt einfach wichtig, nochmal meine Monaten zu gucken in meine Ich-fühle-Energie, in meine weibliche, fürsorgliche und beschützende Energie, in meinen sicheren inneren Landeplatz. Das ist ja so das, was, was diese Mondenergie auch ist, diese mütterliche, sehr beschützende, ähm, sehr vertraute. Einfach, ja, es ist wie so, ein, wie so ein safe Landeplatz und gleichzeitig auch so ein näherendes Prinzip hat diese Mondenergie. Und meine bewusste Wohnen steht im Löwen. Und Löwe ist ja ein Feuerzeichen, sehr instinktiv, schnell und sehr ausdrucksstark. Das sind so diese Oberkategorie-Themen. Und das kann ich ja schon mal alles sehr unterschreiben. Und ja, der Löwe, der trägt ja auch sein Herz auf der Zunge, trägt seine Gefühle nach außen an die Oberfläche. Ja, ohne Angst davor zu haben, anzuecken. Der brüllt dann halt auch einfach los. Ja, das ist diese Löwenenergie. Und gleichzeitig sucht er aber auch nach Leidenschaft, nach Passion und Tiefe. Und was da auch einhergeht, ist, dass der Löwe ganz aktiv nach Lob und Liebe von anderen sich sehnt. Und das dann einfach zu lesen und zu verstehen, dann ist das halt auch einfach so. Also es ist auch okay, du bist nicht zu viel in deinen Emotionen, du bist auch nicht zu viel in deinen Bedürfnissen, sondern es ist total wichtig, dass es dich mit diesem Aspekt auf dieser Welt gibt, dass es dich gibt, die sich traut, Emotionen auch offen zu zeigen, andere auch zu motivieren, bei sich hineinzufühlen, dir dann auch die ein oder andere Methodik mit auf den Weg gibt, wie du da immer mehr ins Fühlen reinkommst, weil ich hatte das Fühlen ja auch komplett verlernt. Ich habe das die letzten Jahre extrem ausgearbeitet, bin da mutig vorangegangen, habe eine... Schutzschicht, nach der anderen abgeschält, um mich immer mehr wirklich mit, mit mir und meinen tiefsten Gefühlen zu verbinden. Und da spielte Angst eine ganz große Rolle, weil da war viel Schmerz und da war auch viel Wut und viel Leid. Und dann den Mut zu haben, dorthin zu schauen, das ist nicht einfach und Mut wächst aus dem tiefen Gefühl der Verbundenheit. Und dieses tiefe Gefühl der Verbundenheit, das kannst du dir ja eigentlich selber wieder nur geben. Die Verbundenheit zu dir selbst, das Thema Selbstliebe. Und wenn das noch nicht geht, dann die Verbundenheit zu etwas Höherem. Zu deinem höheren Selbst, zu dem Allumfassenden, zum Universum oder sonst irgendwas. Also da empfehle ich auch gerne nochmal die Folge mit der Vedanta-Philosophie, wo ich ja mal über mich und meinen Glauben gesprochen habe, wie ich vom Glauben wirklich komplett abgefallen bin und dann aber festgestellt habe, es macht gar keinen Sinn, an nichts zu glauben. Das, das macht es ja nur noch schwerer im Leben. Ja? Bevor ich dann weiterhin jetzt das Auto wie so gegen eine Mauer lenke, war dann für mich klar, ich, ich möchte das Ruder hier rumreißen und ich möchte tatsächlich fühlen und durchs Fühlen dann begreifen und verstehen. Und so meine Ursprungswunden, meine Ursprungsverletzungen tatsächlich heilen. Eine Schritt für Schritt nach der anderen. <lacht> und das hört nicht auf. Und manchmal kommt dann zum Punkt, wo du sagst, oh, das hast du doch aber eigentlich schon geheilt, da warst du doch schon. Und dann hast du festgestellt, dass, dass da vielleicht noch nicht auf allen Ebenen das aufgelöst war. Und dass da nochmal ganz, ganz tief, ganz, ganz tief ein kleiner Entzündungsherz saß, den du noch gar nicht gesehen hattest, der, der jetzt aber gerne gesehen werden möchte. Auch das ist völlig in Ordnung. Und warum wir uns so schwer tun, über Gefühle zu sprechen oder auch Gefühle zu erlauben und zu leben, ist einfach unsere Erziehung, unsere Prägung. Und ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, wo, wenn da ein Kind bockig in den Gängen ähm, geschrien hat, alle Kopfschütteln so nach dem Motto, also das Kind ist nicht unter Kontrolle. Nur heutzutage gibt es auch immer noch diese Meinungen, andere sagen halt, man darf den Gefühlen jetzt auch Raum geben. Ähm, da kann man sich auch hin und her streiten, wenn man will. Ich finde, da sollte man sich auch nicht einmischen. Da sollte man jedem auch einfach seine innere Intelligenz lassen. Jedes Kind ist unterschiedlich. Jedes Kind braucht auch unterschiedliche Themen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich für meine Kinder da viel, viel mehr Geduld und mehr Raum gehabt hätte in diesem ganz kleinen Alter für ihre Traurigkeit, für ihre Wut, für ihren Frust, für ihren Kummer. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich so sehr damit beschäftigt war, meinen Frust, meinen Kummer, meine Traurigkeit irgendwie im Keller zu halten. Und bin, bin ganz froh über die Entwicklung der letzten Jahre, wo ich auch immer mehr die Kinder sein lassen kann und ihnen auch immer mehr auf den Weg geben kann, wie man mit genau diesen Emotionen umgehen darf. Und das, auch das ist ein stetiger Prozess. Und auch da gelingt mir das nicht zu 100 Prozent immer. Und da darf ich auch wieder ganz liebevoll mit mir sein, wenn dann Widerstand hochkommt und ich den in dem Moment nicht annehmen kann, sondern dann halt in eine Fehlreaktion gehe, dann ist das menschlich. Und nichts ist so vertraut wie Menschlichkeit. Also das ist völlig in Ordnung, dass du Fehler machst. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass du dich nicht immer unter Kontrolle hast, weil wir alles nur Menschen sind. Und es eigentlich darum geht, uns bedingungslos zu lieben, auch wenn wir mal Dinge falsch machen, auch wenn wir vielleicht nicht komplett funktionieren. Und für mich war jetzt der Prozess der letzten Wochen, mich immer wieder mit einer Traurigkeit, mit einer Wut, auch teilweise mit einer Verzweiflung, mich auseinandersetzen zu müssen, ein super toller Prozess. Ich bin dafür jetzt ja, also ich kann dafür auch Tag für Tag immer mehr in die Dankbarkeit kommen, auch wenn das kein schönes Erlebnis ist oder auch wenn das nicht mein Wunschergebnis war. Wenn ich mir gewünscht habe, dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen können. Ja, ich mir mit Sicherheit auch eine Vorstellung dort in meinen Kopf gesetzt habe, die entgegen dem ist, was jetzt ist. Wo <lacht> oh, wir dann natürlich auch wieder bei dem Thema sind, dass Vorstellungen ja auch nichts anderes sind als ein Käfig, in den ich mich selbst begebe. Und uns am Ende auch die Vielfalt des Lebens ganz schön nehmen. Dieser Tod dieser Vorstellung in meinem Kopf und auch dieses Scheitern einer Beziehung hat mir jetzt einfach nur aufgezeigt, dass ich vielleicht gewisse Vorstellungen in meinem Kopf loslassen darf und loslassen kann, dass es da noch Urverletzungen, Urwunden gibt, die ich heilen darf. Und wo ich jetzt einfach Stück für Stück die letzten Wochen durchgegangen bin, mich immer wieder hingesetzt habe und einfach ins Fühlen gegangen bin. Wirklich ins Fühlen. Und um dir da vielleicht mal so ein bisschen Praxisbezug zu geben, was ich dann halt tatsächlich tue, ist, mich, mich hinzusetzen ja, oder hinzulegen. Je nachdem, es gibt so Momente, da kann ich mich gar nicht hinsetzen. Dann lege ich mich einfach hin und dann... Versuche ich mich erstmal zu sehen selber. Ich nehme mich erstmal wie ich so als Beobachter wahr. Ich stelle mir vor, wie als wenn ich aus meinem Körper raustreten würde. Und manchmal hilft es sich, wenn man dann wie so, ein, wie so eine Umrandung um sich herum macht, um seine Grenzen wirklich ganz klar und deutlich zu spüren. Und dann versuche ich in meinen Gefühlsraum zu gehen. Und dann versuche ich einfach nur wahrzunehmen, was ich gerade fühle. Denn in der letzten Zeit kam da ganz viel Traurigkeit, ganz viel Wut. Und wenn diese Traurigkeit da ist, dann versuche ich wahrzunehmen, wo spüre ich diese Traurigkeit. Also wie äußert sich diese Traurigkeit in meinem Körper? Und das können ganz unterschiedliche Traurigkeiten sein. Das ist ja auch, es gibt ja auch diese wunderbare, schöne, rührende Traurigkeit. Ne? Also das, das und dann gibt es diese wirklich ganz schmerzhaft tief sitzende. Boah, richtig einengende Traurigkeit, wo einem fast der Hals zuschwillt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man erstickt da dran. Also auch das ist super interessant, wirklich ganz deutlich zu fühlen, wo nimmst du dieses Gefühl wahr in deinem Körper. Und dann zu verstehen, dass dieses Gefühl oder diese Traurigkeit in diesem Moment ein Teil von dir ist. Du bist nicht diese Traurigkeit, aber du fühlst sie gerade. Und in dem Moment, wo sie durch dich durchfließt, ist sie ein Teil von dir. Und dann darfst du sie willkommen heißen. <lacht> Tatsächlich. Das ist wie so ein ungebetener Gast. <lacht> Und du bleibst trotzdem höflich. <lacht> Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass dieser Gast gar nicht so unangenehm ist, wie du immer gedacht hast. Dass der sich ja vielleicht auch ganz doll benehmen kann, vor allem, wenn du ihm liebevoll entgegentrittst. Und diese Traurigkeit dann einfach mal zu beobachten, sie willkommen heißen, ihr ein absolutes Okay zu geben. Zu sagen, hey, das ist auch absolut normal und verständlich, dass ich jetzt traurig bin. Das, das ist völlig legitim. Und es gibt keinen Grund, warum ich mir das jetzt nicht erlauben sollte. Und dann nimm diese Traurigkeit einfach nur in den Arm. Nimm dich selber in den Arm und gebe dir genau das, was du in dem Moment brauchst, um diese Traurigkeit durch dich durchfließen zu lassen. Um aus diesem Gefühl eine Wolke zu machen die kommt und die dann auch mal kurz über dir stehen darf und die du dann auch einfach wieder weiterziehen lässt. Und im Normalfall ist es auch wirklich, und das wiederhole ich gerne nochmal, dass jedes Gefühl nach zwei bis drei Minuten geht. Länger bleibt es nicht. Wenn das Gefühl länger da ist, dann ist es eher der Verstand, der daran festhält. Dein Ego oder was auch immer. Was immer wieder einfach daran klammern möchte, weil die Vorstellung hat, dass das jetzt richtig ist. Dass du es vielleicht verdient hast, weil du schuld bist oder sonst irgendwas. Ja? Das Gefühl möchte gesehen, möchte geliebt und möchte verstanden werden. Verstehen hier wieder auf komplett körperlicher Ebene. Fühle es. Und wenn es zu heftig ist, ich habe das dann, wie gesagt, eine Zeit lang auch immer begleitet gemacht. Auch jetzt in dieser schwierigen Zeit habe ich mich immer wieder begleiten lassen. Von tollen Menschen mit tollen Methodiken, die, die ich mir dann selber nicht geben kann. Wo ich dann aber darauf zugreifen kann, wo ich mir dann auch wirklich die Hilfe suche und wo ich dadurch wieder immer mehr in die Heilung komme und wieder mehr verstanden habe und dementsprechend auch wieder mehr weitergeben kann. <lacht> und diese absolute bedingungslose Ehrlichkeit dir gegenüber. Dieses offene Zeigen von allen Facetten, allen Gefühlen. Diese Wahrhaftigkeit bringt dich in einem Gefühl von Freiheit und auch ein Gefühl von Menschlichkeit. Also dieses Thema auch, man, man ist dann authentischer, weil man halt einfach ganz klar bei sich und auch in so einer Ganzheit reinkommt die man dann nach außen geben kann. Du bist dann in der Lage, dich mit dir selbst zu verbinden und das automatisch hat eine Wirkung nach außen. Die Verbundenheit zu anderen ist deutlich spürbarer, weil du halt liebevoller mit dir selbst bist und das dann nach außen tragen kannst. Und das führt dazu, dass du dann auch wieder in der Lage bist, dich lebendiger zu fühlen. Dein Herz, das wird wieder frei, das darf wieder größer, weiter werden. Du ja, brauchst dich nicht mehr so einmauern. Und das wird wieder Gestalter deines Lebens, sendet dir wieder Impulse, all diese Themen. Und dann kann ganz automatisch eigentlich nur Gutes in dein Leben gezogen werden. Und ich für meinen Teil habe jetzt auch wieder verstanden, dass ja, zum einen ist das eine Energie, die ich mitbringe, also mein bewusster Mond, der diese Lob und Anerkennung, diese Liebe im Außen tatsächlich sucht. Aber auch hier gibt es wieder eine Schatten- und eine Sonnenseite. Und es ist ja nicht so, dass ich Lob, Anerkennung, und Liebe nicht kriege im Außen. Mit Willen. Ich muss ja bloß hingucken. Wenn ich aber von mir aus in einem Mangel bin, von innen heraus, und ich unbedingt geliebt werden möchte oder irgendjemand anderen ändern möchte oder irgendwas im Außen ändern möchte, dann bin ich ein Bedürftiger, dann bin ich im Mangel und dann gehe ich davon aus, dass ich nicht in volle Fülle bin. Und dann kann ich auch keine volle Fülle anziehen in mein Leben. Und dann kann ich auch nicht geben und schenken, weil ich bin ja im Mangel. <lacht> ja, und so ist für mich jetzt gerade einfach die Zeit ganz doll wichtig und ich finde, das passt auch wunderbar zur Jahreszeit, nochmal zu schauen, welche Vorstellungen tatsächlich an der Zeit sind, losgelassen zu werden, mich von diesen alten Sachen abzuschütteln, dann aber immer über diesen Wissensweg, über einen Begreifen- und Verstehenweg, also über diese körperliche Integration durch Fühlen, durch Berührungen, durch ja, Methodiken, die da ganz tief an dein Unterbewusstsein rankommen und es so für mich endgültig aufzulösen und vollständig zu heilen. Ja, und vielleicht ist es ja auch was, was dich gerade anspricht und vielleicht spürst du ja auch in dir einige Emotionen schlummern oder so eine gewisse Unvollständigkeit, oder mal wieder denkst, du müsstest dich irgendwie ergänzen im Außen, ich fühle mich sehr stark dazu gerufen, nächstes Jahr auch das ein oder andere Seminar dazu anzubieten. Das Thema Gefühle, Emotionen wird auf jeden Fall weiterhin ein wahnsinnig tiefes Schwerpunktthema auch in meinen Coaching-Methoden sein, in meinen Mentoring-Programmen. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, dass sich jeder immer mehr erlaubt, alle Facetten an sich zu sehen und zu akzeptieren, sich erlaubt, vollständig zu werden, sich erlaubt, mit all diesen Seiten, mit all diesen Emotionen umgehen zu können, dass sich jeder Einzelne traut, alles zum Vorschein zu bringen, auch die unangenehmen Gefühle zum Vorschein bringen, sie durch sich durchfließen zu lassen, dadurch Raum für positive Gefühle zu schaffen, einen besseren Zugang zu sich selbst zu finden und so immer mehr in die Selbstliebe zu kommen und dann in der Lage zu sein, aus dem vollen rauszuschöpfen und die Dinge nach draußen zu tragen. Das ist so meine Vision von einem friedlicheren, schöneren Miteinander. Und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge vielleicht ein Stück weit helfen konnte, auf diesen Weg zu gehen. Nächstes Jahr werde ich zu dem Thema Gefühle, Emotionen mit Sicherheit den ein oder anderen Workshop anbieten, Themenabend, Vorträge, wo wir dann auch Meditationen und vor allem auch Wahrnehmungsübungen machen werden. Das ist auch ganz, ganz toll wichtig ganz viel Praxisbezug dort reinzubringen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. freue mich auch über Kommentare, Bewertungen zu dieser Folge, Anregungen für die nächsten. Ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür, dass du eingeschaltet hast, dafür, dass es dich gibt, dafür, dass du dich öffnest, deinen Weg zu gehen und dich mit diesen Themen beschäftigst. Ich schicke dir ganz viel Licht und Liebe, umärmel dich doppelt dreifach und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit. Bis dahin, deine Claudia.